0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة, الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الماد تفسير سورة المجادلة لابن كثير. وروى أبي داوود من حديث ناعية بن صالح عن أبي زاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيم الثفيه وحاذب بين المناطق وسد الخلل ومينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل شكفا وصله الله ومن قطع شكفا قطعه الله ولهذا كان إبي بن كعب سيد الطراء إذا انتهى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أخناب الناس ويدخل هو في الصف المقدم ويحتج بهذا الحديث ليالي منكم أولو الأحلام والنهاء وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه عملا بمقتضى ما تقدم لروايته الحديث الذي أوردناه ولنقتصر على هذا المقدار من الأنوبل المتعلق بهذه الآية وإلا خرسته يحتاج إلى غير هذا الموضوع وفي الحديث الصحيح، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد خرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأجبر الثالث ذاهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. وَأَنَّ الثاني فاستفع فاستفع الله منه وأنا الثالث فأعرض فأعرض الله عَنْهَا وقال الإمام أحمد حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرها إسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. وعرض ابو دعيبه الترمذي من حديث اسامه بن زيد اللي شد به وحسنه الترمذي. وقد عن يعني ابن عباس والحسن البصري وغيرهما انهم قالوا في قوله تعالى: اذا قيل لكم ككالسفر في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يعني في مجالس الحرب. قالوا ومعنى قوله وَإِذَا كِي لَنْ شُذِي او شُذِي فَيُنْهَدُوا وقال قَتَادَةُ وَإِذَا كِي لَنْ شذي, شُذِي أي إذا دعيتم إلى خير شعديده وقال المقاتل إذا دعيتم إلى الصلاة فارتجعوا إليها وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قاله إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا لنصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يسق ذلك عليه عليه السلام وقد تكون له حاجة فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا كقوله تعالى وَإِنْ قيل لَكُمْ اَرْجِعُوا فَارْجِعُوا وقوله تعالى «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحدكم منه أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصًا في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة. فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره، ولهذا قال تعالى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير". أي خبيرهم بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد، حدثنا أبو كامل حدثنا ابراهيم وحدثنا ابن شهاب عن ابي الطفيل عامر بن وافله ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكه فقال له عمر ما استخلفت على اهل الوادي قال استخلفت عليهم ما ابزي رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاص فقال عمر رضي الله عنه أنا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به وعُلَّ من غير وجه عن عمر بنحوه ذكرت فضل العلم واهله وما ورد في ذلك من الاحاديث مستقصا في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري ولله الحمد والمنه يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين وضعنا دواكم صدقه ذلك خير لكم يا اطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور الرحيم أأشفقتم أن تقدموا بين وبين دواكم صدقات فإذ لم تفعلوا يتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاقيم الصلاه واتوا الزكاه واقوى الله ورسوله ردناه خبير بما تعملون يقول تعالى امرا عباده المؤمنين اذا اراد احدهم ان يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ساره فيما بينه وبينه اي يقدم بين يدي ذلك صدقه تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ولهذا قال تعالى ذلك خير لكم وأطهر ثم قال تعالى فإن لم تجدوا أي إلا من عجز عن ذلك لفقره فإن الله غفور رحيم فما أمر بها إلا من قدر عليها ثم قال تعالى ااشفقتم ان تقدموا بين وبين رواكم صدقات اي اخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم وجود الصدقه قبل مناجاه الرسول فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون فمسخ وجوب ذلك عنهم وقد قيل إنه لم نعمل بهذه الآية قبل نسخها سيرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ابن أبي مجيح عن مجاهد قال نذن عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا صدق فصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال ثم أنزلت الرخصة وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد قال علي رضي الله عنه ايه في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي كان عندي دينار فصرفته بعشره دراهم فكنت اذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي أتلى هذه الآية وَأَيَّهَا الذين آمَنُوا إِذَا نَاجِيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدْ بين بين يَبَيْنَ دِيَاكُمْ صَدَقَةٌ الآية وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سُفْيَانَ عن عثمان بن المغيره عن سالم بن أبي الجعب عن علي بن علقمه الأماري عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار؟ قال لا يطيقون. قال نصف دينار. قال لا يطيقون. قال ما ترى؟ قال شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. قال فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين وبين دواكم صدقات. قال علي: فبي خفف الله عن هذه الأمة. وعرض الترمذي عن سفيان بن وكيع، عن يحيى بن آدم، عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن عثمان بن نغيرة الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن علقمة الأنماري، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين وبين جواكم صدقة إلى آخرها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى بي قال لا يطيقونه وذكره بتمامه مثله ثم قال هذا حديث حسن غريب إننا نعرفه من هذا الوجه ثم قال ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب وهو أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى فإن الله غفور رحيم كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة فلما نزلت الزكاة نسخ هذا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تقدم بين صدقة. وذلك ان المسلمين اكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه فاراد الله ان يخفف عن نبيه عليه السلام فلما قال ذلك دبنا كثير من المسلمين وكفوا عن المساله فانزل الله بعد هذا اشفقتم ان تقدموا بين يدينا صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فرسع الله عليهم ولم يضيق وقال أكلمة الحسن البصري في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة مسختها الآية التي بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخرها وقال سعيد بن أبي عروبة عن مقاتل وقتاده ابن خلان سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسأله ففطمهم الله بهذه الآيه فكان رجل منهم إذا كانت له الحاجه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقبلها حتى يقدم بين يديه صدقه فاشتد ذلك عليهم فأنزل الله الرخصه بعد ذلك فإن لم تجد فإن إن الله غفور رحيم. وقال معمر عن قَتَادَةَ "إذا إيه ناجيتم الرسول فقدمي بين يدي ندواكم صدقة، إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار". وهكذا روى عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن مجاهد قال: "قال علي ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت وأحسبه قال: وما كانت الا ساعه الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساعه ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تعلي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب الله هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يقول الله تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى مجددين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أُلَّا ومن يبين الله فلن تجد له سبيلا وقالها هنا ألم ترى إِلَّا الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن ثم قال تعالى ما هم منكم ولا منهم أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود ثم قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين الغموس ولا في مثل حالهم اللعين، عياذا بالله منها فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا جاء الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وان كان في نفس الامر مطابقه ولهذا شهد الله بكذبهم في ايمانهم وشهادتهم لذلك ثم قال تعالى اعد <تصفيق> الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اي ارشد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الاليم على اعمالهم السيئه وهي موالاه الكافرين ونصحهم ومعادات المؤمنين وغشهم، ولهذا قال تعالى: «اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله» أي أظهروا الإيمان وأوطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة، فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس فلهم عذاب مهم اي في مقابله من من الحفظ باسم الله العظيم في الايمان الكاذبه الخائنه ثم قال تعالى لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اي لن يدفع ذلك عنهم باسا اذا جاءهم أصحاب النارهم فيها خالدون ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يُغَادِرُ منهم أحدا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كان يخلفون للناس في الدنيا لان من عاش على شيء مات عليه وضعف عليه ويعتقدون ان ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الاحكام الظاهره ولهذا قال ويحسبون انهم على شيء اي حلفهم ذلك لربهم عز وجل ثم قال تعالى منكرا عليهم حسبانهم ألا إنهم هم الكاذبون. فأكد الخبر عنهم بالكذب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن نخيل حدثنا زهير عن سماك بن حرب حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال إنه سياتيكم من انسان ينظر بعين الشيطان فاذا اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال علام تشتمني انت وفلان وفلان نفر دعاهم باسمائهم قال فانطلق الرجل فدعاهم فحنفوا له واعتذروا اليه قال فانزل الله عز وجل فيخلفون له كما يخلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا ألا إنهم هم الكاذبون. فهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سماك به رواه المدرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن سماك به نحوه وأخرجه أيضا من حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه إسناد جيد ولم يخرجوه وحال هؤلاء كما اخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وانظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ثم قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكر الله عز وجل وكذلك أصنع بمن استحوذ عليه ولهذا قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حديش عن أبا بن أبي طلحة عمرو عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعلمت بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية." قال زائدة: "قال السائب: "يعني الصلاة في الجماعة." ثم قال تعالى: "أولئك حزب الشيطان." يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ثم قال تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاسبون الله ورسوله أولئك في الأذل كتب الله لأولدن أنا عسل إن الله قَوِيٌّ عزيز لا تجد قوما رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين من لله ورسوله يعني الذين هم في و والشرع في حد أي مجانبين للحق مشاقين له هم في ناحية والهدى في ناحية أولئك في الأذلين أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة كتب الله لأولدن أنا رسلي أي قد حكم كتب في كتابه الأول وقدمه الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنون في الدنيا والآخرة. وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ما يقوم الأشهاد. يوم ما تعظّالين معذرتهم ولهم النعمة ولهم سوء الدار. وقالها هنا كتب الله لأغلبن أنا وعصبي إن الله قوي عزيز طيب كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعبائه وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرين كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي لا ينادون المحادين ولو كانوا من الأقربين كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلّا الله نفسه الآية وقال تعالى قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مقترقتموها وأموال وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربانها أحب إليكم أحب إذا الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وعبره وانزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته وقيل في قوله تعالى ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل اباه يومئذ او ابناءهم في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن او اخوانهم في مصعب بن عمير قتل اخاه عبيد بن عمير يومئذ او عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ وفي حمزه وعلي وعبيده بن الحارث قتل عتبة وشيبه والوليد بن عتبة يومئذ فالله أعلم. قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا فيقول ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بر العم والعشيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله وتمكن علي من عقيل وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين القصة لكمالها من فضلك تابع بقية المادة